0: ¿Cuántas de las cosas que creemos son lo que realmente somos? He estado pensando mucho en eso. En todas las creencias que yo tengo, que yo traigo conmigo, son las creencias que me componen, que componen mis actitudes, mis respuestas emocionales, mis relaciones... La forma en la que yo me relaciono con el mundo está, está hecha de eso, de las creencias que yo tengo. De las creencias que tengo sobre el amor, sobre el trabajo, sobre el dinero, sobre la familia, sobre el estatus, sobre mmm, la espiritualidad, sobre la amistad. ¿Cuántas de estas creencias realmente son mías? ¿Cuántas de estas creencias me sirvieron en algún momento, pero ya no me sirven más? ¿Cuántas veces he cambiado de creencias? ¿De qué creencias no me he dado cuenta que tengo y tengo? ¿Cuáles ya están completamente caducas y podridas y obsoletas y aún así las sigo repitiendo y repitiendo y repitiendo a pesar de que ya no me sirven de nada? Sonoro presenta El viaje Con Alexis de Anda Estuve leyendo un libro hace poco Que se llama eh, Bueno, en inglés se llama Untamed De Glennon Doyle Um, Untamed en español significa algo así como um, desamaestrado, creo que sería lo más eh, acercado al, al término, desamaestrado. Y este libro lo escribe una escritora gringa llamada Glennon Doyle que... Eh, que pues ella se casó, ¿no? Una mujer criada cristiana eh, que tuvo problemas de bulimia durante una gran parte de su vida, desde su juventud, que tuvo problemas de adicción al alcohol y a las pastillas, ¿no? Estos eh, famosos painkillers, pastillas para el dolor que utilizan mucho en Estados Unidos con toda esta fiebre opioide que, que tienen allá. Entonces adicta a las pastillas, adicta al alcohol durante mucha una gran parte de su vida. Y, y entonces ella se casa con un hombre y se embaraza. Y en ese momento deja el alcohol y deja las drogas y este. Y tiene una primera hija. Y luego tiene otro. Y luego tiene otro. Y entonces. Le está yendo muy bien, ¿no? Su vida vista como de esta forma, pues, muy convencional que tenemos bajo estas creencias estructuradas de que una mujer debe de casarse y tener hijos y además ser una escritora muy exitosa y, pues, un esposo que la quería mucho y toda su vida parece ir muy bien según los parámetros que la sociedad le impuesto a una mujer para que su vida vaya bien. Eh... Y algo dentro de ella le dice, es que esto no, esta no es la vida que yo quiero. Esto tiene que haber algo más, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más bello. Tiene que haber una vida más bella. Y, y yo lo sé y lo siento, pero no sé qué es. Y entonces un día conoce a, a una mujer, a una futbolista americana también, en un evento. Y la ve y dice, esa es mi persona, esa es mi persona. Y esta es la única vez que ellas se ven, siguen en contacto sin que en ese momento pase nada de más, ¿no? más allá de que hayan hablado y pues conectado, no pasa nada más. Se siguen escribiendo por correo eh, durante meses y ella está segura, 100% segura de que está enamorada de ella. Y que ahora tiene que tomar una decisión muy cabrona, que es, primero que nada, salir del closet, dejar a su marido, decirle a sus hijos, decirle a su familia, a su comunidad, a sus fans, desamaestrarse de todo lo que se le ha dicho para poder ser feliz. Y pues, spoiler alert, lo hace, deja a su familia. Digo, no a su familia, a su esposo. Deja a su esposo, le dice a sus hijos. Va a conocer a esta mujer, a tener su primer encuentro frente a frente después de solo esa única vez que se habían visto. A ver si todo lo que está arriesgando valió la pena. Y pues resulta que sí, ¿no? Resulta que sí valió la pena. Resulta que sí, esta era la vida que ella quería. Que sí, esta era su persona. Que sí podía sentir todas esas cosas que ella anhelaba y que sabía que existían. Y vivir esta vida que realmente era la vida que, que le estaba esperando, ¿no? De alguna forma, de, detrás de todas esas creencias que le habían sido impuestas, esta era la vida que le estaba esperando. Eh, y pues este libro trata sobre eso. Eh, si lo quieren leer, es, es un libro maravilloso, eh, la verdad es que explica de, de formas muy bellas todo lo que es cuestionarse por lo menos las creencias que uno trae. ¿no? Y todas las cosas que te han dicho la sociedad y tus padres y la escuela y tus amigos y toda el, y la televisión y todo, todo lo externo que te ha dicho que tienes que ser X o Y persona para ser quien realmente eres. Ella usa una metáfora muy bonita en el primer episodio, en el primer capítulo es una metáfora en la que habla sobre un chita, una chita, una chita, ¿no? uno de estos felinos increíbles eh, que llevó a sus hijos a una especie de parque en donde tenían un, una chita que había crecido eh, junto con una perra labradora de mejores amigas, perra labradora y chita, desde que son cachorras las dos y las dos están entrenadas para correr y perseguir a un conejito de peluche que ponen amarrado en una camioneta. Entonces corre la camioneta con el peluchito y la, el perro corre atrás, ¿no? Claramente mucho más lento, y luego la chita corre atrás. Y, y pues nada, esa es su vida, ¿no? Esa es su vida, correr atrás de un conejito de peluche. Y entonces la hija le pregunta a los cuidadores que si, si la chita no extraña la, la jungla, ¿no? Que si no extraña estar en la naturaleza. Y dicen, no, pues ella creció aquí, ella no conoce otra cosa, ella está bien aquí. Pero la escritora Glennon en algún momento voltea a ver a la chita y ve cómo está viendo pues, más allá de la reja, ¿no? y como que en su mirada aunque haya sido una creación suya de ¿no? De, de un reflejo de lo que ella estaba sintiendo podía ver como, como esa chita anhelaba la libertad una libertad que igual nunca había conocido pero que sabía que existía porque la tenían los genes entonces a nosotros también nos han enseñado a correr detrás de conejitos de peluche sabiendo que, que existe la jungla me pareció muy bonito este libro me pareció muy correcto en este momento de mi vida y del colectivo y de todo lo que estamos viviendo. Pues está, ¿no? está, está bueno encontrarse con este tipo de lecturas y de experiencias de vida. Curiosamente, cuando lo terminé de leer, al otro día Sofía Niño de Rivera me escribió y me dijo Alexis leí un libro que creo que te puede gustar mucho y me mandó la imagen de Untamed y le dije ah pues justo lo acabo de leer y comentamos un poco como pues sobre lo que habíamos sentido y demás y al mismo tiempo de yo estar leyendo este libro eh, me sucedió que hice un show en línea con mi amigo Pablo López Morán, que también ya está su viaje aquí en, en el archivo del podcast y con Eva Blunt, que es una drag queen, que también pueden escuchar su viaje eh, en el podcast. Hicimos un show juntas, juntes, juntos, eh, juntes. De, en drag, ¿no? Nos disfrazamos de drag queens, Eva nos, dis, nos super dragueó, nos maquilló, nos prestó ropa, nos prestó tacones y pelucas, hicimos un show de comedia en el que además de que bailamos y cantamos y perreamos en drag, lo cual fue una absoluta fantasía porque es increíble de pronto dejar quién eres justo en esto de las creencias y ponerte una peluca y maquillarte súper exagerado y ser otra persona. Pude entender la magia de lo que viven las drag queens cuando viven eso, cuando se disfrazan y entonces cada disfraz es una personalidad distinta y nadie sabe quién es realmente, entonces tienes la posibilidad de ser quien sea y lo liberador que puede ser esto, ¿no? Eh, fue muy mágica esa parte. Y pues además en el show eh, tuvimos un momento en el que nos sentamos a platicar sobre los temas, ¿no? Los temas de actualidad, de la cuarentena, y pues hablamos de sexo y de drogas y de los temas que por lo menos yo como comediante llevo hablando desde el día uno de mi carrera, lo cual significa que llevo nueve años hablando de estos temas. Um, mis padres me han visto varias veces, no les encanta. Nunca les ha encantado lo que yo hago. Porque pues no debe ser fácil, ¿no? Ver a tu hija hablar sobre sexo anal y fumar marihuana. No es algo que alguien quiere ver. Pues sabiendo que en algún momento esa persona fue una bebita que tú cuidaste y que procuraste. Y que no diste tu vida para que no muriera y saliera adelante. Y pues ahora esto es a lo que se dedica. No, no necesariamente es el orgullo de cualquier padre pero pues es la carrera que yo he decidido tener y he tenido varios momentos de quiebre sobre todo con mi mamá ¿no? que tiene como unas creencias y unas estructuras pues muy fijas de su generación de lo que tiene que ser una mujer y de cómo tiene que ser una mujer entonces eh, yo invité a mis papás a ver este programa en línea en su casa ¿no? pues no los he visto en un rato dije por lo menos les comparto esto para que pues vean tantito lo que estoy haciendo y pues no, no les gustó nada. A mi mamá no le gustó nada, nada, nada lo que vio. Eh, ver a su hija travestida con dos homosexuales hablando sobre, digámoslo así, mamar culo, <risa> hacer microdosis de LSD y en algún momento mencioné que había dejado de salir con una persona durante la cuarentena porque me empujó la cabeza para que se la chupara entonces estos temas pues claramente no fueron de su agrado me habló al otro día mi mamá enfurecida, verdaderamente enfurecida eh, para decirme que no podía ser, que no me pudiera guardar nada, que no pudiera ser más discreta, que no tenía que compartir todas esas cosas, que a nadie le interesaba saber todas esas cosas y que por eso no tenía novio, porque no me podía quedar callada. Entonces, bueno, eh, ya en algún momento como que yo intenté explicarle que para mí eso era la libertad de expresión, que yo llevaba años haciendo esto, que así era mi comedia. Eh, ella estaba intransigente con eso estaba muy enojada, muy dolida como que le lastimó mucho escucharme hablar así y probablemente verme en todo este personaje entonces dejamos de hablar como una semana que, o sea justo dije necesito este espacio, necesito espacio o sea es muy doloroso darte cuenta como que la entiendo pero al mismo tiempo darme cuenta de las creencias que para mí ya son caducas y que me han sido inculcadas, ¿no? y que me siguen conflictuando y que me siguen doliendo. Esas creencias de que una mujer debe de quedarse callada, que una mujer no debe de hablar de estos temas, no debe de hablar de sexo, no debe de hablar de drogas. Ni siquiera debería de estar teniendo sexo o drogas, por lo menos no de esa forma. ¿no? No debería de estar viviendo su vida sexual de esa forma. No debería estarla expresando de esa forma. Una mujer que es así no puede ser amada, una mujer que es así no puede ser amada por un hombre. Entonces empieza a ver toda esta capa y capa y capa de creencias que a mí me pesan, que a mí me incomodan, que a mí no me sirven, que son como una especie de armadura oxidada que me está lastimando y que a mí no me hace sentir libre y no me hace ser quien soy. No me permite a mí ser quien soy. Fue muy claro, o se fue muy clara la sincronicidad de todo en ese preciso momento, ¿no? Que yo haya hecho ese show, que lo hayan visto mis padres, que mi mamá se haya sentido así, que yo haya estado leye leyendo ese libro al mismo tiempo, que todo estuviera pasando en el mismo momento. Fue muy claro para mí. Fue muy claro para mí. Lo doloroso que pueden ser las creencias que te han sido inculcadas cuando tu instinto te está pidiendo otra cosa. Cuando a mí desde hace tanto mi instinto me ha pedido hablar. Yo necesito hablar, necesito decir todas estas cosas que no han dicho tantas mujeres antes de mí, incluida a mi madre. Todas estas mujeres, generaciones y generaciones de mujeres que se han quedado calladas porque así les han dicho que son las cosas, porque sus creencias han sido esas que una mujer no debe de decir, que una mujer no debe de gritar, no debe de hablar, no debe de ser grosera, no debe de ser irreverente, no debe de ser subversiva, no debe de enojarse, no debe de decir todo esto. Y yo lo digo, lo digo porque me nace desde lo más profundo de mi ser decirlo, porque para mí es importante, de alguna forma, compartir que me haya pasado algo así, ¿no? Que un hombre me haya empujado la cabeza para darle sexo oral. O sea, esto, esto para mí es un, pueden verlo como un micromachismo o un macro machismo, pero es un acto machista, es un acto de, de, de someter, es un acto violento, es un acto de forzar de coerción de violencia que yo no quiero en mi vida que yo no quiero que mis relaciones sean así yo no quiero relacionarme así con la gente no quiero que nadie me tenga que obligar a hacer algo si no lo quiero hacer yo por mi propia voluntad y yo soy una mujer que ya tiene 33 años y ya he vivido las suficientes experiencias como para darme cuenta de lo que quiero y no quiero hacer pero no siempre ha sido así en algún momento tuve 17, 18 años y pasaron estas cosas y permití que pasaran para luego sentirme usada, objetificada, mal. No, menos, para yo sentirme menos. Y en ese momento no había alguien que yo pudiera ver o escuchar decir lo que estoy diciendo yo. Yo no tenía esa representación, no había una morra diciendo, güey, a mí me pasó esto y no me parece que esté bien y no estoy cómoda con eso y yo no lo voy a permitir. Y tal vez yo al decirlo me escucho en alguna morrita de 17, 18 años y diga, ah, mira, esto que me pasó y esto que sentí, alguien más también le pasó y lo sintió. Y entonces qué bueno que lo puedo ver y darme cuenta de que sí, no está bien que esto me pase, que sí no debo de permitir, que sí tengo que poner límites, que a pesar de que pasen los años sigue habiendo gente que cree que está bien tratar así a otra persona, que cree que está bien que, que forces a alguien a hacer algo que no está queriendo hacer claramente. Entonces, ¿por qué callármelo si yo sé que hay un bien mayor detrás de esto? Y sé que la persona que a mí me va a amar me va a amar por esto, me va a amar por mi verdad y porque hablo y porque no me quedo callada. Y esas son las creencias que yo quiero tener. Y esas son las creencias que yo pienso tener ahora. Que nadie, nadie me pueda decir que no puedo ser amada por ser quien soy y cómo soy. Y es muy fuerte que sea tu propia madre la que te lo diga, que no puedes ser amada por decir las cosas que dices. Y yo entiendo, entiendo el país en el que vivo, entiendo el nivel de machismo del país en el que vivo, en el que una mujer como yo supone una amenaza, una amenaza no sé exactamente de qué o para qué, probablemente para todas estas estructuras y estas creencias arcaicas y machistas y estúpidas que a mí ya no me sirven, que a mí ya no me reflejan nada, que para mí ya no ya no son. Pero de todas formas es fuerte, es muy fuerte. Es fuerte esta lucha, es fuerte este camino. Y cada vez somos más mujeres las que lo estamos tomando, ¿no? Digo, llevamos un rato en cuarentena y de pronto se nos olvida, pero hace dos meses estábamos todas marchando en el monumento a la revolución y todas gritando y ninguna se estaba quedando callada para que ya no se perpetúen estos actos para que podamos ser libres de ser quien quiera que somos, que todavía nos falta tanto por descubrir quiénes somos y todos. En, en algún eh, capítulo de este libro, Glennon habla también sobre su hijo, ¿no? Tiene un hijo también y habla sobre su hijo. Eh, Diciendo cómo ella ha criado a sus hijas para ser mujeres fuertes, feministas, no igualitarias, que luchen por sus derechos, que luchen por su voz, por su espacio, que ocupen su espacio, no que crean en ellas, que ningún hombre tiene que venir a decirles qué hacer y bla, bla, bla. Y que completamente se le olvidó que a su hijo también le tiene que inculcar, pues eso, las creencias de que puede ser sensible, de que puede pedir ayuda, ...de que puede hablar de sus sentimientos... ...que puede tener todas esas cualidades... ...que en un hombre también han sido vistas como erróneas... ...como incorrectas, como femeninas... ...y todo lo que es femenino... ...al parecer entonces es inferior. Entonces va para ambos lados, ¿no? Todas las creencias que no nos resuenan... ...que no nos sirven ya de nada... ...que nos pesan. Hablé con mi madre una semana después de que tuvimos esta pelea, eh, y no le pude decir todo esto que les estoy diciendo ahorita a ustedes, ¿no? Irónicamente puedo hablar más libremente y con más verdad con quién sabe cuántos <ríe> cientos o en el mejor de los casos miles de extraños que están escuchando esto que con mis propios padres. No le pude decir cuánto me había dolido esa creencia. Pero le dije, mamá, es que, me dice, es que tú no eres eso. Y le digo, mamá, es que yo soy una mujer compleja. Me dijo, no, tú no eres compleja. Tú eres puro amor y nada más eres eso. Amor y luz. Y yo entiendo de dónde viene y entiendo que eso es lo que ella quiere que yo sea. Y sí, también soy mucho amor y soy mucha luz. Pero sí soy compleja. Sí soy compleja. Y en mí habitan muchas cosas más que eso. En mí también habita el enojo. En mí también habita la tristeza. En mí también habita los celos, la ira, el dolor, la oscuridad. Un montón de cosas que no son necesariamente amor y luz. Y sí, soy un ser humano complejo y yo misma me doy cuenta en mis emociones cambiantes, en mis pensamientos cambiantes, en todas las cosas que hago y en lo que expreso y en lo que creo. Tanto así que por eso existe el viaje y por eso también existe el stand-up y la actuación y las cosas que escribo que no le comparto a nadie. Cada una de mis facetas es una de las infinitas caras que yo tengo y soy, soy un ser humano complejo. Con mucho amor y con mucha luz, pero con muchas otras cosas que nadie más me va a venir a decir si existen o no. Porque eso lo decido yo. Porque yo soy mía. Yo soy mía y yo decido las creencias que quiero tener. Y así los invito a ustedes, a todos ustedes, a desentrañar cuáles son las creencias que ya no quieren tener. Todas esas cosas que los hacen sentir incorrectos. Esas creencias de que su cuerpo es incorrecto. De que tendrían que tener un cuerpo distinto, que tendrían que ser más altos o más flacos. O tener más curvas. O que su color de piel debería de ser distinto. O su tono de voz. O la forma en la que ustedes caminan y se mueven. La forma en la que entran a un cuarto. La forma en la que hablan. Las cosas de las que hablan. Ustedes deciden qué tan correcto o incorrecto es eso. Nadie más debe de venir a decirles. Nadie más. Y si alguien más viene y les dice, no le crean. No le crean a nadie que les dice lo que ustedes son. Porque eso solo ustedes lo saben, solo nosotros lo sabemos. Cada quien en su interior. Cada quien ha vivido su experiencia de vida. Y desde su conciencia ustedes son. Y eso nunca es incorrecto. Nunca es incorrecto ser. Y solamente vayamos quitando capas, vayamos quitando capas y vayamos viendo qué hay debajo, ¿no? De dónde viene, de dónde viene esta creencia de que una mujer que habla no debería de hablar, que no debería de expresarse así, que no debería de ser dueña de su sexo, que no debería de ser dueña de su estilo de vida, de las cosas que ha decidido para su propio bien para su propio camino para su propia evolución hay que romper cordones umbilicales y al parecer no es nada más cuando pares o cuando te paren ese es el primero de muchos hay que salir de tantas jaulas tenemos tantas jaulas tantas jaulas de creencias en las que vivimos y nos aprisionan y somos ese chita, ese chita que haya crecido sabiendo que hay algo más. Entonces poco a poco vayamos saliendo de una jaula y luego de otra, y luego de otra. Y busquemos nuestra propia libertad y nuestra propia felicidad y que nadie venga a decirnos si es correcta o incorrecta. De verdad honro y respeto y admiro y celebro a todas esas personas que han tenido que dejar atrás todo el confort, el confort de sus propias familias, de su sociedad, de sus comunidades, para ser quienes son. Cada vez que alguien, un chavito, sale del closet y sus padres le dicen que ya no es bienvenido en esa familia y tiene que salir al mundo a rifarse solo, como una especie de huérfano, porque sus padres, en sus creencias, creen que esa es una forma incorrecta de ser. Cuando una persona trans asume su identidad y transiciona a pesar de que su padre le diga para mí tú ya estás muerto. ¿No? Como es el caso de Luis Almaguer que también pueden escucharla en el podcast. Cada vez que alguien se asume en su identidad y en su libertad y en su, su, su esencia, eso nos libera a todos aunque no nos demos cuenta. Cada vez que yo digo las cosas que siento y que pienso y que no me parecen, estoy liberando a mí y a las mujeres que estuvieron antes de mí, aunque no lo parezca a mi madre y a mi abuela y a mis tatarabuelas y a todas las mujeres que han estado antes, que sí se han tenido que quedar calladas porque en ese momento no tenían otra opción. Pero yo no tengo por qué callarme. Mi voz es mi herramienta y es mi instrumento y es mi forma de servir. Y yo voy a hablar y voy a decir todo lo que sienta que tengo que decir porque si no me voy a ahogar en palabras y yo no me voy a permitir vivir en una jaula. Y voy a seguir buscando qué es para mí el amor, esta creencia del amor, de que tiene que venir un hombre, o sea, ¿a qué? ¿a salvarme? ¿a que ¿a completarme otro ser humano? ¿a darme qué? ¿o qué? Y que tengo que entonces ser menos y ser de otra forma y ser tal vez más delgada y tal vez más calladita y tal vez más reservada y tal vez no decir tanto y no seas tan poderosa y no ganes tanto dinero y no digas cómo son las cosas. Tal vez así encuentres un hombre que te ame. No, pues no. Pues yo me salgo de esa jaula. Yo me salgo de esa jaula. Y quien me ame me amará como soy, como me han amado antes, como me aman ahora. Como volteo y veo cuánto amor hay a mi alrededor por ser la persona que soy. Y me soy fiel a mí y me escucho a mí. Y me decreto hoy, ahora, en este momento, el escucharme a mí. Antes que a cualquier otra persona. Porque nos dejamos llevar, nos dejamos llevar por tantas cosas. Y vivimos en un mundo en el que hay tantas palabras y tantas ideas y tantas creencias y tienes a estas niñas que se modifican el cuerpo y se operan y quieren parecer Kardashians porque creen que esa creencia es la que las va a llevar a ser una persona aceptada a un ser una persona válida y tenemos hombres que se están tragando sus emociones por querer ser fuertes y aguantar y porque así son los hombres y ahogándose en esas creencias también entonces vámonos vámonos conociendo a nosotros mismos, escuchándonos, sabiendo que sí existe una vida más bella allá afuera, para que la vivamos, y está ahí a nuestra disposición. Ahí está la jungla llamándonos para que vayamos a correr en ella, para adentrarnos en su oscuridad, para recibir la luz del sol, fuera de estas jaulas que a mí ya no me sirven, que no son para mí. Yo tengo que hablar y seguiré hablando, seguiré hablando hasta que me quede sin palabras, hasta que tenga que estar en silencio, porque bueno, paso mucho tiempo en silencio, para poder venir y decir estas cosas con la mayor claridad posible, para decírmelas a mí misma y decírselas a ustedes también, que merecemos ser libres, merecemos ser felices, que toda esta gente creo estas creencias para controlar para dominar para mantenernos en las jaulas pues ellos están en su vida, en su jaula o en su jungla cada quien tiene que buscar la suya y merecemos correr libres merecemos ser libres y vivir una vida bella que sea bella solo para nosotros y hay que liberarnos para los que vienen después de nosotros. Hay que liberarnos para poder respirar. Para realmente poder respirar. Para poder vivir este instante de vida en el que estamos, que es tan ínfimo. En lo relativo de todo es tan ínfimo. No dejemos que nadie nos diga cómo vivir nuestra libertad. Que nadie nos mete en una jaula diciéndonos que es una jungla gracias por escuchar que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices Sonoro presentó El Viaje Con Alexis de Anda.